0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。其实呢，我大概算是半个阿森纳球迷吧。呃，首先呢，因为不是我不是特别忠于某一支球队的球迷啊。呃，然后呃，每个球队的比赛呢，我都会去看一些，无论是皇马、巴萨、阿森纳、曼联呢、啊，啊、呃、等等等等，我都会看一些。然后呢，每个球队呢，我都会沉迷进去看个十几二十场左右吧。但是阿森纳的比赛呢，我是看的最多了，沉迷的场数呢也是最多的。呃，然后呢，也因为呃温格所喜爱的这种足球风格呢，确实呢是在商业化和金元足球年代啊、呃、之后呢，就不再很多见的这种足球风格了。啊、呃，如果呢是在球坛上仅此一家的话呢，那还是要多看几场的好吗？那也就是说，从温格时代开始呢，我就看阿森纳的比赛呢就比较多了，所以说呢，我算是半个阿森纳的球迷。呃，但是呢，对于呃看球比较晚的我来说呢，阿森纳的历史呢，其实我也不是很熟悉的。首先呢，阿森纳的不败之师呢，对于我来说呢，呃，都其实呢是刚刚开始看球那会的记忆了。再往前的阿森纳的历史啊，或者温格的其他的功绩的话呢，那我就更加不清楚了。所以呢，去年温格出了一本自传《我的红白人生》的时候呢，那我就去买了一本回来看一看、呃。首先呢，作为阿森纳的主帅呢，温格呢给人的最深的印象呢，我觉得应该是优雅，而他手下的阿森纳呢，也是一样的追求优雅了。甚至呢，我会觉得，如果呢，只能从胜利和优雅当中二选一的话呢，我觉得温格呢，大几率呢会选择优雅。而至于第二深刻的印象，对于温格第二深刻的印象呢，应该是他非常注重青训。呃，在阿森纳的22年里面呢，从青训中心培育出来非常多的天才横溢的年轻球员啊。在呃，在阿温格还是球员的时候呢，他就已经被任命兼职做青训的教练了，啊、呃，而、呃、这样的经历呢，也就为温格以后做教练和注重青训的这种风格呢，就埋下了伏笔。呃，温格呢，对于培养年轻球员呢，他是有一套自己的时间表的，就根据这本书来说。那呃，一个年轻的球员从七到十二岁的时候呢，就开始练技巧；十二到十六岁呢，就开始练身体；十七到十九岁呢，就开始练心理素质；十九到二十二岁呢，就练最重要的一项，那就是他的智慧和他持续啊、呃、精进的能力，就断持续啊、呃、进步的动力。呃，温格呢认为训练年轻球员呢，其实呢是一项耗时很长的工作的，而且呢，可见呢，呃，温格认为呢，一个好的足球运动员呢，不单单呢只是技术出众就足够了。呃，如果大家都是啊、呃、足球球迷的话呢，应该也是很清楚的，确实每年球坛呢都会涌现出来一批批的天才球员呢。有技术有身体，一出来呢，呃，他们一出来的时候呢，觉得可以期待成为未来的天王巨星了。但是呢，发现过了几年之后呢，他们就会泯然众人了。像啊、呃，曼联以前的安德森，还有加努加伊，呃，巴塞罗那有博扬，有阿费莱，呃，意大利有巴洛特利等等。呃，好像现在姆巴佩也是有点迷失了。那、呃、这些呃这些天才球员呢，他们最终的没落呢，肯定不是因为他们的技术比别人差了、呃。他们的心理素质、他们的智慧，还有他们持续进步的动力，我觉得等等这些呢，肯定呢都对他们的职业生涯呢就有着重大的影响的。也就是说，温格呢是觉得。除了锻炼你的技术、锻炼你的身体之外，其他的东西也是很重要的。你就像强如西罗、梅西吧，你会就会发现他们的技术、啊他们的身体素质、心理素质、他们的智慧，还有他们呃持续进步的这个动力，其实样样都不差的。所以呢，他们成为绝代双骄也不是没有道理的。像就像很流行的一句话嘛，啊，二十几岁的西呃 C 罗梅西的球员，像二十几岁的西罗梅西的球员一大堆，啊、呃，但是像、呃、二十五六岁的 C 罗嗯、呃、梅西的球员就少一些了，像三十岁的 C 罗梅西的球员那就绝无仅有，了，那也就是这么一个道理嘛。而在读这本书的时候呢，呃、啊，最让我觉得惊奇的是啊，呃，年温格年轻的时候呢，他也是很好胜的。当他刚刚到摩纳哥执教的时候呢，温格对于球场上面表现不好啊，或者缺见到一些很缺乏斗志的人呢，那直接也是吼他的。温格呢也承认，到了执教后期呢，他才逐渐变得更加有容忍度一些啊。<笑>这样听起来，其实好像跟温格的死对头穆里尼奥是有点像啊、呃。当然穆里尼奥现在对于对于这球员这种缺乏斗志的容忍度呢，也是很低的、呃。看来呢，就是说，也就是说呢，温格呢，他也是有年少轻狂的时候的。所以呢，我们你现在呢，也就不要指责某一些教练就太过好胜了哈。呃，除了性格好胜之外呢，年轻的温格呢，他当时呢所做的每一件事呢，也是为比赛结果服务的。他除了呃一些非常严格和规范化的训练之外呢，还有呃非常严格的饮食习惯的控制啊，还有请最好的按摩师，请最好的啊、呃、这个骨科的医生会为球员服务。然后呢，还有最重要的。和温格最为重视的，那当然就是球场的草坪的管理啊。他当时对于摩纳哥的球场管理员呢，那也是经常的去去说他们的。那这这些项目呢，虽然听起来呢，在当代足球管理里面，也就是很理所当然的管理手段了吧。但是呢，温格呢是在1987年呢就已经使用这样的球队管理手法了。可见当时温格的理念呢是有多领先于时代啊！温格呢这种在管理上追求到极致的细节的这种性格呢，当然呢也就深入了到他的手下球队的这种比赛风格里面我们现在所说的呃温格手下的阿森纳风格、啊呃，就我们现在所说的阿森纳风格，其实更准确来说呢，是温格的风格，就是那种很行云流水的进攻的这种风格。例如呢，温格在摩纳哥的时候呢，就已经开始非常强调传球的重要性了。他认为呢，传球呢，就是球员和球员之间的沟通，也像是呢，是一个人为另外一个人提供服务一样。温格认为，一个好的传球呢，你就要假设自己是接球的那个人，要设身处地呢去想对方要怎么接自己传出去的这个球。呃呃，在这样的这种心理的状况下呢，下面呢，其实传球或者接球呢，就像球球员之间的一种，在技术上他们发生的一种共鸣。而温格时期的阿森纳呢，他的传接球呢。确实看起来非常舒服的，绝大多数时间呢都是行云流水、水银泻地的。一来呢，球员的技术素质呢确实非常高啊；二来呢，平时训练呢肯定也非常注重这方面的配合、啊。而温格呢在训练当中呢还应用了一种打分的方法，例如呢就就像啊、呃，例如一次向前的传递给你打十分，啊、呃、横传的话呢只给五分。往后传递呢，就只给你两分，然后呢进攻呢有一套打分的标准，然后防守呢又有一套打分的不同的标准，以用这种方法呢来确立一种他想要的球队的风格。其实你现在想想啊，同样是善于呃控球和打渗透的球队啊，阿森纳和巴塞罗那呢确实是两种截然不同的风格啊。虽然他他们都强调传传球打渗透，巅峰时期的巴萨呢，那就完全不在于你有多少次后场的倒脚啊或者横传呢。而温格手下的那回的阿森纳呢，明显呢就更加倾向于直传球切入走位这样的操作啊，阿森纳给人的感觉呢是节奏更快，更多向前的传送。呃，会不会像这样的打分标准，呃，也就影响了阿森纳的这种往前向前打传切的这种打法的这种影响到了呢？不过呢，如今的阿森纳呢，或者其他的球队呢，也很难再有类似这样的配合了，因为呢，在战术上呢，确实他要我现在的球队呢，要训练各种例如围墙啊，怎么压迫啊，怎么阵型的。变换啊等等，传球这种训练的时间呢，肯定是大大受到压缩的。而且呢，现在的球队呢，你的他的人员呢是不断的在变换的，无论是球员也好，教练也好，管理层也好，甚至是球队的老板也也是这样的。所以呢，你要形成一种很持久并且是特定的风格呢，在现在的现代当代的球队看看来呢，是一种很奢侈的想法而且呢，当代足球呢是唯成绩论英雄的，你没有成绩，你咋打的再怎么好看，其实呢也是没有什么吸引力的。呃，例呃就呃一套简单实用的技战术呢，其实呢比任何一种很浪漫主义的理念呢，就更加容易接受、受到青睐的。我知道呢，我讲到这里呢。呃，很多老球迷呢就会想起了当年温格手下的阿森纳呢是怎么因为防守的不稳定而备受批评了。当时，当然呢，我指的是,是阿森纳不败之师解散之后的阿森纳。虽然呢，当时呢是前场的球风也是很华丽的，但是后防呢很容易失误，而且防守呢也欠缺了硬度。呃，在这本书里面呢，阿森纳在啊、呃、温格呢在名古屋的那一段啊、呃，他的经历就描述了他的理念了。当时的名古屋呢，也是追求很华丽的球风啊，它的缺点呢就是缺乏硬度，甚至呢有的时候呢，呃在呃强度和效率效率方面呢，也是有不足的，嗯。呃，还有一些时候呢，就过度追求华丽，甚至呢就简捷，简直呢就是忽略了效率。温格当时的做法是怎么样呢？就把就强调你球队你要把自己的长处进一步的加强，把强的地方进一步加强，然后继续呢提高自己的速率啊、准确率啊，还有其他的韧性，用这样呢去这样的方法呢去弥补强度和效率不足的这样的缺点。就是说，长处把它变得更长，去弥补自己的短处。呃，阿呃温格呢，在书中呢也强调了，他所执教的所有球队都是不要怀疑自己的自己的优势能否弥补不自己的不足，要下定决心去培养自己的优势和素质，用更加强大的长处去弥补自己的不足。经过温格这么解释的话呢，似乎呢可以解释为什么不败之师以后的防守问题呢，长期都达不到令人放心的水平啊。因为你是想用更长的长板去弥补自己的短板嘛。那当然了，我们这些门外汉，门外汉呢觉得可能直接解解决防守的弱点会比较好啊。但是温格呢觉得。继续加强自己的优势会更好，更好的话呢？作为顶级教练，那肯定他是有自己的道理的嘛。而另外一点呢，就是那些总是呼喊着要温格回归阿森纳的人，那确实真的是不要了啊。温格呢，就是一个典型的工作狂啊，在伦敦22年里面呢，基本上呢就是为了阿森纳过着三点一线的生活，球场、训练中心还有回家，而且回家了也没有多少时间呢去陪自己的家人。所以呢，难得温格已经退休了，也快72岁了，那就让他享受一下晚年之乐，啊，陪一陪家人，不要再骚扰老头子了。以上的内容呢，就是在书中呢，跟阿森纳没有什么直接关系的内容，就总的来说呢，就是描嗯、呃、描绘出温格到底是一个什么样的人，还有他有什么样的足球理念，这样这方面的内容。那下次呢，我们再谈谈阿森呃温格在阿森纳的二十二年的岁月吧。以上就是本期节目的所有内容，我们下次再见吧。